0: دهه 80 داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی جلد سوم از 1380 تا 1390 انتشارات کتاب خورشید چاپ اول زمستان 1397 گوینده دینا کاویانی داستان لاک من نوشته فرخنده آقای لک پشتم را از سر چهارراه استانبول به قیمت پنجاه دومن خریدم. کوچک بود. به اندازه یک کف دست با گردن دراز و سر برفراشده و دست و پای خاکستری بدرنگ. از خرید شیرینی و شکلات عید نوروز برمیگشتم. آن را نزدیک بانک از ماهی فروش کنار پارکینگ ساختمان پلاسکو خریدم که تمام سال ماهی های مخصوص اکواریوم می و لاک پشت های کوچک و بزرگ و انواع خرچنگ و لوازم آکواریوم و غذای ماهی داشت. وقتی اولین بار لاک پشتم را دیدم بین بقیه لاکپشت ها داخل یک سبد پلاستیکی کیس کرده بود و مرا نگاه میکرد. دور چشم ریز و قرمز رنگش یک حلقه قهوه‌ای رنگ خودنمایی میکرد و بی حس و حالی خاصی در نگاهش موج میزد. اینکه من او را بخرم یا نه اصلا نمیتوانست برایش اهمیتی داشته باشد فقط نگاهم میکرد سرد و بی احساس. همان موقع هم نمیدانستم چرا میخواهم او را بخرم آن روزها هم پنجاه تومان پول زیادی نبود اما با 100 تومان میشد یک بزرگترش را خرید و با دیویست تومان خیلی بزرگترش را که به اندازه دوتا کف دست باشد قیمت ها رو که پرسیدم فروشنده گفت حاضر است سه تایش راصد تومان بدهد نمیدانم چرا این حرف را زد من هیچ اصراری نداشتم که ارزان تر بخرم فقط میخواستم به بهانه قیمت کردن بقیه لاک پشت خودم را بیشتر برانداز کنم اما فروشنده به خیال خودش مرا به وسط خرید انداخت و وقتی تردید مرا دید گفت که می شود آنها را توی حیات خانه رها کرد تا در باغچه بازی کنند اما من اصلا حیات نداشتم و در یک آپارتمان 72 متری در خیابان شادمان زندگی می کردم. اگرچه آن موقع اصلا به فکر محل زندگی لاک یا چیز دیگری نبودم در واقع دیگر انتخابم را کرده بودم بعد بعدها که کتاب های کاستاندار را رجب دنخوان و تعلیماتش و کتاب های پال تویچل را خندم فهمیدم در واقع لاک پشت مرا انتخاب کرده بود نه من او را شاید هم همزمان هم دیگر را انتخاب کرده بودیم به هر حال آن موقع هنوز آن کتاب ها را نخوانده بودم و به خداگاهی مرحله چندم نرسیده بودم لاک پشت را پسندیده بودم و فقط او را میخواستم و با اینکه با صد تومان میشد صد تایش را خرید صد تایش را هم نمیخواستم. نمیدانستم با سه تا لاک پشت چه کار میشد کرد؟ ولی خب یکی بهتر بود. اگر به درد هم نمیخورد باز بهتر بود یکی بخرم تا سه تا. به گمانم حتما پنجاه تومان میارزید. یا شاید فکر میکردم پنجاه تومان ارزش چند ساعت تفریح و سرگرمی بچه هایم را داشته باشد. از دیدنش چه کیفی میکردند. از خرید خودم حسابی خوشحال و سرحال بودم. به محل کارم برگشتم. بسته های شیرینی و شکلات را روی میز گذاشتم و خیلی بلند گفتم من حالا یه چیزی از کیفم درمیارم که شما از دیدن اون می میکنید. ولی خواهش میکنم نترسید و داد نزنید چون اصلا ترسناک نیست. آن روزها با خانم فریده مکری هم اتاق بودم که عادت داشت هر کاری میکردم توی زغم بزند. بعد فورا لاک پشت را با افتخار به پشت روی میز گذاشتم. لاک پشت روی شیشه میز دست پایی زد. کمکش کردم و او خودش را برگرداند و روی میز شروع کرد به راه رفتن. پنجه‌های کوچک و ناخون های درازش را روی شیشه میکشید و هر چند قدمی که میرفت برمیگشت و با دقت اطراف را نگاه می کرد. نگاهش هنوز یادم هست. بیپناه و تنها بود. شاید هم دنبال نگاه من میگشت. خانم موکری نجات گفت: چه اسباب بازی مزخرفی! چه بد رنگ! چه کج سلیقه! لاکپشتم را برداشتم و دست و پایش را تکان دادم و گفتم اسباب بازی نیست، زنده است. با نفرت نگاهی به آن انداخت و گفت هیچ آدم عاقلی برای خرید این آشغال پول نمیده. گفتم برای بچه هم خریدم. گفت بدتر. اما من لاکپشت را روی زمین گذاشته بودم و چون علاقه‌ای به راه رفتن نداشت، مجبور بودم با پا هلش بدهم. دوست داشتم راه رفتنش را نگاه کنم از اتاقهای دیگر همکاران برای دیدنش میامدند و هر کس متلکی میگفت و میرفت حرف آخر را مستخدم اداره زد گفت توی ده ما همه جا پر از این لاک پشت توی کوه دشت رودخونه ولی هیچ کس اونا را نمیبره خونه چون ادرارشون سمیه و باعث زیگیل زدن بچه ها میشه بعد هم خیلی قصه خورد که چرا تا به حال به فکرش نرسیده بود آنها را بیاورد و بفروشد همه ی دلخوشی هم به بچه ها بود ولی در خانه هم نه بچه ها به لاک پشت نشان دادند نه پدرشان به خاطر قیافه زشت و ظاهر کریهش همه با چندش نگاهش میکردند. انگار خودش خواسته بود زشت باشد جایش در حمام بود. یک تشت قرمز پلاستیکی پر از آب برایش گذاشته بودم تا آب تنی کند. روزهای اول برایش برگ کاهو و سبزی میریختم. ولی هیچ چیز نمیخورد و توی تشت آب هم نمیرفت. نه آب میخورد نه غذا. معمولا هم میرفت پشت در حمام پنهان می شد. موقع حمام کردن محض احتیاط، آب تشت را خالی می کردم و لاک پشت را توی تشت میگذاشتم تا راه نیفتد. بعد همگی به نوبت حمام می کردیم و لاک پشت دوست داشت حمام کردن ما را تماشا کند بعضی وقتها که آب و صابون رویش می پاشید کله بیقبارش را توی لاکش فرو می برد و همانجا می ماند تا حمام کردن ما تمام شود بعد تشت را باز پر از آب می کردم و لاک پشت را داخل همام هم می گذاشتم. اما هیچ وقت شنا کردنش را ندیدم اولیل که توی تشت پر از آب می انداختمش دست و پایی تکان می و خودش را به مردن می زد. طوری که انگار دارد خفه می شود و من مجبور می شدم بیاورمش بیرون و قربان صدقهش بروم اما او نه آب و غذا میخورد و نه به کار بازی بچه هم اصلا به هیچ دردی نمیخورد. فقط بلد بود با آن چشم های بیاحساسش مرا نگاه کند قبل از آن همیشه ترجیح می دادم در خانه یک گاو داشته باشم صفو و صمیمیت نگاه گاو را هیچ حیوانی ندارد. هیچ چیز با چشم‌های درشت و معصوم و نگاه عمیق و با عبهت یک گاو قابل مقایسه نیست. همانطور که در جاده‌های مه گرفته شمال در آن نمنم باران با ماشین پیش می‌روید و در عالم خودتان سیر می‌کنید، ناگهان یک توده سیاه یا سفید و یا قهوهی خالدار وسط جاده جلوی ماشین سبز می شود. بوغ میزنید، چراغ می زنید، ولی هیچ اکسل عملی نیست. نگاهش می کنید. دو چشم سیاه و درشت به چشمهایتان دوخته شده و همانطور که آرام آرام نشخار می کند شما را در صمیمیت نگاه خود غرق می کند. راه رفتن باوقار و دمتکان دادن با تعنی گاورا مقایسه کنید با حرکتهای شتابالود و عصبی سکها یا لاقیدی گوسمندها و سر به هوایی بزها و گربه ها و شلختگی مرق و ها یا موزیگری بعضی حیوانات دیگر همیشه آرزویم نگهداری از یک گاو و اگر نشد حتی یک گوساله بود تا هر وقت دلم تنگ می شود به چشمهایش نگاه کنم نه نگاه امیق و نه نشخار کردن گاو و گوساله با لاک پشت قابل مقایسه نیست ولی خوب همین چشمهای ریز و قرمز و مات هم بهتر از هیچ است اگرچه لاک پشت من هم خیلی زود فراموش شد روزها که خانه نبودم شبها هم که خسته و کوفته مشغول پختن غذا و شستن زرفها و لباسها و اتو به فکر او نبودم نه قضایی و نه آب و از آن طرف هم هیچ اکسل عملی نبود هنوز پشت در حمام پنهان می و کاهلانه به حمام کردن ما چشم می دود. شوهرم هر بار قبل از حمام فریاد می زد این کسافت و بنداز دور اما من نمی توانستم او را بیرون بیندازم مگر اینکه جای خوبی برایش تدارک میدیدم نمیشد همینطور همینطور به امان خدا رهایش کرد بیکس تنها زشت میوان که کسی او را دوست داشته باشد هیچ وقت نمیشد چیزی را رها کرد همیشه همه چیز با من بود روی کول من هرچقدر هم زشت و کری، باید جای بهتری برایش پیدا میشد جایی خوب و خوش همچون بهشت جایی که زشت بودن زشت نباشد و تنهایی به معنای بیکسی نباشد جایی که ادرار فقط ادرار باشد نه سمی و زیگیلزا همان روزها بود که موشک تهران شروع شد. با صدای هر آژیر فیوز برق را در آوردم و گاز را می بستم و با شوهرم و بچه ها زیر میز نهارخوری می رفتیم و همانجا می چرا قوه، شیشه آب و رادیوی باتریدار همراه من بود. آنقدر انجا می مندیم تا آژیر سفید را می کشیدند. اولین بار بعد از آژیر سفید او را در اتاق پذیرایی دیدم. لم داده بود روی مبل بالای اتاق کنار پنجره و بیرون را نگاه میکرد. نمیدانم چطور از حمام به راه رو و از آنجا به حال و بعد به اتاق پذیرایی و بعد هم روی مبل رفته بود. او را بلند کردم و به حمام بردم و باز تبدیل شد به همان لاک پشت بیآزار و خاموش. ولی هر بار من و بچه ها با شنیدن صدای آژیر دوان دوان پناه می گرفتیم پشت هم میرفت روی مبل بالای اتاق می نشست یک بار خیلی دوایش کردم از آمدنش به اتاق و آن ماجرای ادرار سمی لاک پشت ها و زیگیل زدن بچه ها نگران بودم وقتی سرش داد کشیدم اول به دقت گوش کرد و بعد سرش را توی لاکش فرو برد و تا مدتها همان ماند ولی دست از این کار برنداشت. نداشت. یک روز بعد از ظهر که می‌خواستم تنگ ماهی های قرمز اید را بشویم ماهی را داخل تشت پر از آب حمام ریختم. چند لحظه بعد که برگشتم هیچ کدامشان نبودند. فقط چند پولک خیلی ریز رنگی روی آب میدرخشید و لاک پشت من بی حرکت پشت در حمام ایستاده بود. وقتی از او پرسیدم ماهی ها کجا هستند؟ خیلی سری سرش را توی لاکش فرو برد و دیگر در نیاورد چه طور دلش آمده بود سه تا ماهی کوچک را بخورد؟ بعدها حل از اونها را دوستی از شمال برایم آورد درشت و یک دست و یک رنگ بودند حدود بیست تا می شدند. هر یک با بدن نرم و لزج و چسبناک در پوسته محکمی خانه کرده بودند و گهگاه سرهایشان را با آن شاخکهای نرم و دراز و گوشتی بیرون می و به چپ و راست تکان می دادند. حل از اونها را توی تشت قرمز رنگ ریخته بودم و بچه ها از دیدن دست و پا زدن آنها در آب و حرکت موج مانندشان برای بیرون آمدن از آب لذت می بردند. آنها هم ساکن حمام شدند. اما دو سه روز بعد که در حمام را باز کردم هیچ اثری از حل از اونها یا حتی لاکشان نبود. لاک پشت من پشت در حمام ایستاده و نگاهش را به سقف دوخته بود. یک خط قهوه از روی دیوار به طرف سقف می و آن بالا به یک حلزون چسبیده به سقف می رسید. با جارو آخرین حلزون را هم از سقف کندم و داخل تشت انداختم. از همان روزها سوسیس و کالباس و گوشت چرخ کرده خوردن لاک پشت من شروع شد و خیلی زود به یک لاک پشت تومانی تبدیل شد به اندازه دو تا کفه دست مشکباران تمام شده بود ولی او گهگاه مخصوصا جمعه ها خودش به اتاق می آمد و روی مبل کنار پنجره مینشست و بعد از چند ساعت از روی مبل میجهید و به طرف همام می میرفت. گاهی که عجله داشت و تند تند میرفت یک پایم را روی لاک بزرگش میگذاشتم و او مرا لیلی کنان دنبال خود میکشید و میبرد. حالا نمیخواهم از همه چیز بگوگم و از آن روزی که برایش یک لاک پشت کوچک پنجاه تومانی دیگر خریدم تا تنها نباشد ولی یک هفته بعد لاک پشت کوچک را مرده یافتم. دست ها و پاها و سرش از لاک بیرون مانده و خشک شده بود. حتی چشمهایش هم باز بود ولی مردمکش خشک شده بود. وقتی تکانش دادم دیدم که مرده. نمیدانم چرا این یکی طاقت نیاورد و مرد. لاک پشت من هنوز جایش پشت در حمام بود. ولی موقع همام کردن از تشت پلاستیکی بیرون میپرید و راه میفتاد و داد و فریاد بچه ها از ترس به هوا میرفت. دیگر مجبور شده بودم موقع حمام کردن او را بگذارم روی مبل خودش کنار پنجره و قضا خوردنش هم دیگر درد سری شده بود. یا فراموش میشد یا غذای گوشتی کم میآمد ولی او به بودن یا نبودن غذا و کم و زیاد آن هم اهمیتی نمیداد در این مدت او را بارها به جشنهای مهد کودک برده بودم و بچههای مهد او را میشناختند بعدهای که بچه هایم مدرسه رفتند و توانستیم خانهمان را عوض کنیم به یک آپارتمان بزرگتر در مجتمعی در شهرارا رفتیم که همامش بدون پنجره و نورگیر بود و فقط یک هواکش کوچک داشت و دیگر نمیشد. او را به خانه جدید برد چطور می توانست در یک تاریک خانه بی هوا زندگی کند؟ فکر کردم بهترین جا برایش حیات بزرگ و پردرخت مهد کودک بانک در بهارستان است که می توانستم گاهی سر راه هم به دیدنش بروم و او را ببینم. آنجا خیلی بهتر از باغچه اموی شوهرم در کرج بود که شوهرم اصرار داشت لاک پشت را به آنجا ببرد. به خانم عسكرخانی سرپرست مهد کودک تلفن زدم و با او صحبت کردم. قبول کرد که لاک پشت را توی حیات بیاندازد. این بهترین کار بود و من یک روز برفی زیبا لاک پشتم را توی چند کیسه نایلون پیچیدم و بعد از معطلی در ترافیک صبحگاهی به مهد کودک بردم. حسابی دیرم شده بود زنگ زدم و کیسه را به دربان مهد سپردم تا به خانم اسکرخانی بدهد گفتم که لاک پشتم قرار است از آن به بعد آنجا زندگی کند لاک پشتم را می و من از اینکه میدیدم لاک پشتم می تواند از آن به بعد زندگی جدیدش را در حیات بزرگ محت کودک شروع کند و از آن حمام کوچک خلاص می شود احساس شعف می کردم این بهترین کاری بود که می توانستم در حقش انجام بدهم، اما چند روز بعد که برای دیدنش به مهد کودک رفتم، اثری از او در میان بوته ها و زیر درخت های حیات نبود، خانم اسکرخانی هم اظهار بی اطلاعی می کرد با دربان حرف زدم و او با خنده گفت که آن روز برفی خانم اسکرخانی اصلا نیامده بود و او هم از ترس ادرار سمی لاک پشت و زیگیل زدن بچه ها لاک پشت را بیرون برده و در استخر میدان بهارستان رها کرده است باورم نمی شد در آن سرمای زمستان لاک پشت مرا در استخر انداخته باشد به میدان رفتم آب استخر را یک لایه یخ پوشانده بود و از لاک پشت هم خبری نبود نمیدانم چطور چنین بلایی سرش آمده بود از حمام گرم خانه به استخر سرد میدان بهارستان اما ته دلم می‌دانستم که میتواند از خودش موازبت کند حالا گهگاه به میدان بهارستان میروم و به تماشا می ایستم کبوترها برای دانه خوردن می آیند و گنجشکها برای آب خوردن و بچه ها برای بازی کردن و لاک پشت من آنجاست در گوشه ای لای بوته گل پنهان شده و با آن چشمهای ریز و و حالش مرا نگاه می کند. پایان